0: 亲爱的朋友，台港后、打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《n e w 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关心的是，今天白天的天气概况。有一个台风要报道了、哦，所以呢，这几天天气都特别的紧张，到底会不会下雨呢？可能跟我们亚仔哈天气可能比较一致，但今天呢，至少在桃园、新竹、苗栗是看得到阳光的、哦，双北市都会有下雨的机会呢。那么温度呢，则是。北北桃二十六度到三十三度，竹竹苗二十六度到三十二度。好，那么落差只在于双北市白天有下雨的机会，桃园到苗栗白天都有阳光露脸。今天还不会下雨，但是明天就难讲了。好，那么四大报的四则头版头条分别是。《中国时报》头版头翻转林中医疗开放诊所取得吗啡，健保署九月份将提出扩大居家医疗计划，在医院做的，在家里都可以做。《联合报》头版头讲的是偏乡医疗的问题，偏乡的幸福巴士难应急呀、啊，长者就医要看医生一等。就是半天时间起跳，因为班次少，站牌距离又远，农忙的时候共程缺乏人力呀，所以这偏乡幸福巴士真的有幸福吗？《经济日报》头版头条：台湾股市迎来新一波的法说会行情，台达电、华邦电等三十七家这个星期要、啊、接力举行，市场寄望利多消息带大盘再攻高。《九时报》头版头条：这收贿卖官图利厂商的钱，新丰乡长许秋泽重判七年呐、啊。那么接着我们来看四大报的详细的头版头条的新闻。我们先来关心稍后九点开盘的股市来看财经新闻。《经济日报》今天头版头条：台股 AI 股市持续的吸金，带动指数再次的逼近一万七千三百点大关。随着新一波重量级法说行情将在这个星期登场，包括稳贸、台达电、智茂、群创、华邦电等多家焦点公司将召开市场预期。如果法说内容符合，亦或者是优于市场预期，不仅将有助于自家股价走势，也将会是台股再攻高，并且创下反弹高峰的重要领头羊呢。那去了解了，这个星期有三十七家的公司要召开法说会呢，包括了今天的文茂。新型 AI 股的智茂，八月一号就明天呢，由另一档 AI 股焦点台达电接棒，以及世界中光电富邦美。那么在礼拜三，八月二号有群创、元华；三号，八月三号就礼拜四的时候呢有。翼龙、明基财，那么到星期五有华邦电、瑞裕兴堂、群联跟另一档 AI 股焦点见准登场啊！所以呢，这看来这个星期还是有机会。待大盘再攻高的，等于就是法说会这个星期接力举行，所以手上如果有股票要出场的，亦或者要进场的，要留意一下这个星期的股市的表现啊、哦。我们首先来关心中时头版头条，接着再来看哦，联合的头版头条是跟就医都有关系哦。来看临终医疗的话题，健保署统计，国人临终有八成都在医院接受安宁疗护，在家里跟机构的是两成。那健保署说，九月会提出扩大居家医疗计划草案，翻转医院跟居家临终八比二的比例，让医。医疗团队到府注射抗生素，开立死亡诊断，并且提高社区吗啡的可进性，减少临终病患来来回回送医院的折腾啊！最快明年会试办，希望居家安宁能够做到在家里。那国人临终的安宁场所，最大致是分为医院跟居家这两类。前者包括了安宁病房、一般病房，两者相加大概占八成。医院是国人最终死亡的主要场所，所以必须要做到 hospital at home， 就是在医院做的，在家里都可以做。大概这句意思就是讲，翻成白话的意思就是，在家里就等同在医院一样，在医院做的，在家里都可以做，你就不用非得要跑医院来来回回。如果已经到了最终安。安宁的话，那最主要就是减少病患身体上的痛苦、折磨、疼痛。所以呢，诊所可以取得吗啡，这个就是临终医疗翻转过去这一环，必须在医院，减少来回交通折腾。所以呢，在家里。国际研究指出呢，癌末病人在自己家里死亡比较安详，但是在国内，家属往往是想尽办法要把病患留在医院。如果病人感染疾病，医护虽然不采取侵入性治疗，而是供给氧气、注射抗生素等缓解不舒服，但这些服务只能在医院进行，甚至死亡诊断的开立也必须在医院端执行呢。如果病患在家里静养，一旦有事，家属就急着往医院送，人生最后一里路在医院和家中奔波，病患。家属都很辛苦，因此呢，选择在自己家里或是安宁机构离开，这个占比只有两成啊。那健保署将会在九月扩大居家医疗计划草案，会提出这份草案，包含给付内容、额度都会提高，设法让居家安宁的给付跟医院是相同的哦，做到。在医院做的，在家里都可以做，也就是在宅住院，让病患在家中就能接受医疗服务、哦。在宅住院，这个“宅”就是自己家里的意思哦，住宅的“宅”。在宅住院，希望居家安宁能够从两成提升到八成，因为现在是医院跟家里及机构是八比二，那么希望未来能够翻转哦。那等。争取预算之后最快明年试办，所以还是有个但书哦。希望明年试办，但前提是你的经费预算得到位。如果经费预算没到位，那只能够再往后推迟。好，这个是在今天的《中时》头版头条的新闻。翻开内页的 A4 版面，整个版面都是安宁专题报道。如果您也关心这个话题，可以翻阅内页的 S 版面，看一下相关的内容。好，那么接着呢，我们再来看《联合报》头版头，这偏乡的幸福巴士真的很难应景耶。这为了要解决偏乡的交通问题，交通部近年来陆续的推动了幸福巴士、幸福小黄，还有步步共成。那政府指偏乡公共运输涵盖率已经提升到九成，但是有不少偏乡的居民和民间团体都表示，因为及时性以及连贯性不足，实际上。能够帮助范围其实很有限，农忙的时候或者观光旺季也几乎没有人力可以执行共享运输啊。所以呢，跨无假薄这四个字，跨无假薄。因此，政府所谓的偏乡的公共运输覆盖率提升到九成，问题是九成是否都能够切合民众？的需求，这个是另外一个要去考量的，所以并不是说我有我有好我都推了，但是问贼薄啊，我的胯无贼薄没，那这跟有设没设不是一样吗？有没有设置是一样的意思啊？所以有时候必须要更大心、更贴心。你是不是在那个发车的时间，还有站牌的距离，你都必须要去做考量啊？那举个例子来讲哈，我们都会区来说好了，有些朋友搭乘计程车，他可能是因为身体上的不方便，行动上的不便利，所以呢，必须要搭乘计程车，才可以在自己住家门口、自己住家大楼停车嘛。但是呢，现在放眼望去，几乎很多路段都画上红线，红线的意思就是连临停、上下车都不可以哟、哦，完全不行。所以呢，问讲就计程车司机，你必须得跟乘客。必须得站好在白线的地方上下车。那问题是，如果类似碰到行动不方便的，你要叫他走到哪个白线去上下车？我如果可以走这么远，我去搭公车就好了，不是吗？所以哦，那个。规定规矩五大 symbol 有没有切合民众的需要需求呢？然后呢，如果你真的好，电车司机贴心服务乘客啊，譬如说有曾经这个、呃、是盲人乘客要上车，他在打电话叫车的时候，透过这个、呃、无线电台叫车，有特别提到，因为是盲人，可能需要司机先生下车搀扶哦，可能需要这样子嘛。那么结果好了。这个司机先生也真的很贴心啊，服务很到位，下车搀扶盲人乘客上车，结果呢就被检举达人拍了照片，检举红线停车，因此就吃了一张罚单呢、啊。所以这个问题要不要解决呢？刚好连同偏向幸福巴士难以应急，有班次少的问题，有站牌距离远的问题，有某些高峰时期需要人力高峰时期共乘缺乏。私薪人力的问题，要不要一并都检视、都解决？不要每次哦，登上媒体版面才针对这个问题去解决，头痛医头、脚痛医脚，这个是不对的。既然都是同样类似的问题，是不是可以归纳一次性解决呢？让偏乡的幸福巴士真的能够幸福，下一站能幸福啊！接着我们来看《旧由时报》头版头条的新闻内容：前新竹县新丰乡长许秋泽。被控收取一百万元代价，让两名乡民顺利的录取清洁队员。另外，在乡公所医疗用口罩八百八十万元的采购案例，只是部署图利特定厂商。新竹地方法院以贪污、收贿与图利罪，判处许秋泽徒刑七年、褫夺公权四年，犯罪所得一百万元没收。而全案可上诉。好，这是《证券报》头版头条。所以你看，做了不该做的事情，终究是要。面对的，好，那么接着呢，我们再来看哦，这同样在自由头版版面，这中国恶意软体企图阻挠美军护台，渗透美国各地关键基础设施哦。假空包内，根据美国的《纽约时报》在二十九号所报道的，美国军方情报跟国家安全官员说，中国已经暗中将恶意城市码植入美国本土及世界各地的军事基地的电网、通讯。还有供水系统，可能导致听命于中国人民解放军的黑客在冲突发生时扰乱或是拖延美军行动，包括中国未来几年对台湾出手的情况，甚至也可能侵扰美国人民生活还有企业营运。拜登政府正全力追查以及根除这些定时炸弹呐、啊！这白宫彻查军事基地，务必要根除。定时炸弹呢？这是目前掌握到的，那就看美国是否能够根除了。好，那么连接到联合报头版下方，就卫星的话题哟、哦。台湾不敢用心链，因为各国心生忌惮。这卫星涵盖全球内，在美国富豪马斯克创设的心链啊，就 Starlink 卫星网络。到现在发射了 4,500 颗的卫星，几乎可以说是涵盖了地球每一个角落。但是呢，马斯克个性善变，难以捉摸。乌克兰等使用星链国家已经感到是骑虎难下了。台湾也顾虑到马斯克的特斯拉电动车业务仰赖中国大陆，因此啊，温马唔嘎用内。我们也不敢用啊。根据《纽约时报》的报道，马斯克在太空通讯已经成为支配力最大的玩家，靠着新练这个全球首屈一指的卫星网络服务，稳定练据权力，只是几乎没有监督及法规可以管辖。他任凭个人喜怒，率性领导的风格，让全球军方及政界领袖都感到很忧心啊！这两周。很有个性哦，喜怒无常，大概这个意思啊。如果通通都在你的掌握之下，谁敢用啊？台湾也不敢用啊，各国也心生忌惮啊。现年5十岁的马斯克个性率直，忠诚度则很模糊。他一个人就能够决定某客户或是国家能不能够取得星链。此外，他还能够靠星链取得敏感资讯，因为没有其他公司或是政府能够就近端详他打造出来的星链，所以外界的忧虑因此日益升高呢。乌克兰军方的行动极度仰赖星链，但马斯克已经多次限制乌克兰使用星链服务。有一次。乌克兰军方要求开启接近俄罗斯控制的克里米亚地区的星链服务，遭到马斯克拒绝，影响了乌克兰军队的作战策略。去年他提出了一项俄罗斯乌克兰战争和平计划，被认为是倾向俄罗斯利益一样。那有时候这个人也会炫耀星链的能力。他在今年四月就说过，特斯拉星链和。Twitter 在手，他对全球经济及时数据的掌握是超过任何人。听到了没？超过任何人，这当中绝对包括拜登、包括习近平啊！那美国台湾官员说，面临中国威胁，台湾的网络基础设施可能很脆弱，但是台湾不想使用芯片。部分原因就是在于马斯克旗下事业跟中国的连接。马斯克的主力事业特斯拉电动车，半数由上海厂。生产呢，所以呢，我们也是有顾虑的哦。那忌惮影响力，所以各国使用必依赖马斯克在中国拥有庞大利益。那我们担忧北京日后施压断网。好，所以每一个国家都各有顾虑，各有想法。那到底用还是不用嘞？好，这、就是在今天的《联合报》的头版下方。接着，我们来看台风卡努在今天自由头版下方，它已经增强成为中台，不排除会发布海上警报。那明天会带来雨势，礼拜三是最接近台湾的时间点。卡努是今年第六号台风，昨天下午两点增强为中度台风，暴风半径持续扩大，朝北北西方往琉球海面接近。气象局提醒，现在起沿海流意长浪，外围环流，明天起将从北。往南带来雨势，礼拜三最接近台湾。如果路径偏南，不排除明天发布海上台风警报呢。那么上礼拜哦，青台的杜苏芮已经远离，但是呢，在南横山区降下惊人雨量，因此造成了道路中断。原来估计今天可以恢复全线通车，但受昨天雅口到向阳路段这段的路基。严重流失三百公尺，今天起封闭，预估十月三十号才能够修复通车呢。那澎湖最多人居住的望安乡受创严重，将军环将军环岛公路三分之二也受创，花语断讯多日，东吉东渔平都有灾情传出呢。农委会的最新统计哦，杜苏芮造成农损有。九千两百五十七万农作物被害面积有两千四百七十四公顷，主要受损作物是香蕉和西瓜。另外，菲律宾东方海面到南海一带的大低压带热带系统可能会再有热带扰动生成，进而形成台风。气象局正在密切的观察中呢。所以今年暑假还真是好热闹，是吧？杜苏芮走了。卡努来的，接着后面还有一个可能会生成的这个台风哦，还在密切的观察当中，有可能不会啦。好，那么另外呢，要邀你一起来密切注意的还有，我看看啊，我们这一位。唯一女中将，黄埔建军以来第一位女局长陈玉林，她可能会接掌政战局哟、哦。国防部政战局长杨安中在九月底会届龄退役，根据军方官员透露，陆军政战主任陈玉林中将渴望生。政战局长如果没有意外，陈玉玲将成为黄埔建军以来第一位女性政战局长。军中认为，未来几年陈玉玲将是女性将领职位的天花板。目前看不出有女性晋任上将的可能性呢。陈玉玲是国军唯一女性中将，她的军旅生涯一路都是女性军官的开路先锋啊。她做了，后面就会有人有机会也跟进。了。那么军方透露，将来出现文职的女性国防部副部长、国防部长并不是不可能的，但是很难看到女性升任上将，因为上将缺都是出身作战官科，而非正战官科。所以呢，必须要强调哦，这上将缺如果没有他，并不是因为他的性别。而是他的背景出身，那必须要是作战官科，而不是正战官科。他是正战官科呢。那目前我们女性官兵。关士兵占全体国军比例大概百分之十五，但是呢，只有四位的女性将领，就是挂星星的，只有四位哦，包括陈玉林中将、陆军马防部政战主任龚琼玉少将、陆军后勤指挥部政战主任孤立都少将，还有萧仁锦少将。那除了萧仁锦属兵科，陈玉林等三位都是政战将领。好，这、就是来自女性在军中目前呢、哦，大概占比百分之。十五，那只有四位挂星星，四位将军呢。好，接着我们再来看，既然讲到女性，我就先连接女性，再回来看孙家红吧。来，世界警校运动会，王令化单日双金，两面金牌呢。这世界警察消防运动会正在加拿大温尼博士举行，由于开幕式由警政署官员以奥会模式阻止自行组队参加的警校选手展示国旗。而这位请销选手，他自己请假哦，自己请假，自己自费，等于是请假自费前往，还要被约束吗？而这位是我们桃园市政府消防局的、哦。好，再拉回这一则新闻上哦，在内政部长林又昌特别岳阳指示代表团不用顾虑，把国旗拿出来。果然，我国选手很争气。第一天赛事就拿了三面金牌、四面银牌，不断披挂国旗上台领奖的，你就看到我们那个青天白日满地红，一直上台，一直上台呀。其中，王丽华参加女子健美、健体以及比基尼项目，更成功的为我国摘下两面金牌呢，真是好样的！所以呢，为国争光。跟性别完全无关呐、啊。好，那么接下来再来看是大运太极拳制霸，孙江红夺下台湾第一面金牌，这在成都是大运，而我国代表队累积。一面金牌，四面银牌，六面铜牌，前面金牌底加啦！这一位武术好手孙江红，前天在成都市大运拿下了武术男子太极剑银牌后，昨天在男子太极拳也拿下金牌，让中华代表团。第一金出炉了，第一面金牌到手了。孙家宏在武术男子太极拳是倒数第二位出彩的选手，他穿上自己设计的黑色深蓝色武术服，点缀金色图文，虎虎生风啊！他完成准备的套路动作。分数亮出来后，占据所有选手最高分，立刻获得满堂彩。最后压轴出赛的韩国选手成吉没能超越他，所以啊，我们的孙家虹稳稳守住金牌呢。所以就这么说吧，真的是超级摇摆的、哦。你买当功挖熊摇摆，我最摇摆，怎么说都可以。重点就是我们金牌落袋啦。来接手来看，今天要出访日本的国民党总统提名参选人侯友谊，他今天要去日本三天，结果呢，谢点零异响就退民退国民党了。好，这两个人的新闻分别来看哦。先看侯友谊访日，这国民党总统参选人侯友今天出访日本哦，会见关东新赖台湾之友会顾问、东京妈祖庙董事长詹德勋。他们互动受到瞩目。那河野洋随后会拜会国会议员，接受日本媒体的专访，也将和前日本首相麻生太郎会面。不过呢，全日本。赖清德后援会在二十九号东京正式成立，时间巧合被认为是给侯友谊下马威。你要来的前两天，我们就成立了赖清德后援会。那民进党立委郭國,国文昨天澄清哦，时间是三个月前就已经敲定的。所以其实就算是下马威，那又如何呢？本来各自角力，不就是这样子吗？好，那么他会拜访，包括日本。则日华议员恳谈会，好，那么再来看一下谢点玲哦，你好友今天要去日本出访日本，结果谢点玲就退国民党了、哦，那么。接待的柯文哲民众党总统参选人呢？这柯 P 昨天到彰化参拜，并且参加全国商圈嘉年华庇护工厂联合总会市集开幕。柯 P 说：“过去只能照顾台北，未来如果当选总统，要照顾全台湾。”也呼吁政府帮助商圈医化。被视为挺郭派的国民党籍彰化县议会议长谢点玲，他也现身陪同科皮拜庙，引发了诸多联想。谢点玲说，他只是尽地主之谊，不管谁来，他都会陪。包括副总统赖清德，包括侯友谊，只要有道。张话，他一定会尽地主之谊，一定会。他说到北斗啦，爱告北斗哈。他说，如果到北斗的话呢，他一定尽地主之谊。会以礼相待的，因为自己是北斗在地人，家族祖父辈也都住在北斗，只是后来才搬到西周。陪同柯文哲等人到奠安宫参拜，只是尽地主之谊，没有任何的政治目的。所以呢，不管是柯碧来也好，还是赖清德来，亦或者侯友谊，或是郭台铭来，只要来北斗，他时间上 OK， 都会陪同，没有任何的政治目的。那大家当然。想要问他说：“哎啊，你二零二四总统大选有没有什么期待？是不是支持在野整合啊？”谢点点说：“他单纯只想要赢，而如果要想赢的话，就要想出赢的方式，不会特别去分什么。所以他的第一要素说得很清楚明白，就是赢。所以不管什么样的合作，是只有蓝银，还是蓝白，还是蓝无，还是……”白五五百都可以，他只是要一个赢的方式，不管那个是什么方式，他就支持那一个比较有赢面的方式啦。安尼听下无、啊、好，那么再来哦，这个金普忠呢这炮口向内，马英九因此饱受质疑的眼光。不过呢，因为金普忠这种这个叫做金氏战法立威。侯友谊民调确实有止跌，但是希望能够往上回升啊。那党内执意背后操盘，接近马英九人士说呢，这马英九金普松早就因为三件事降到冰点，金普松的作为跟马英九是毫无关系的。好，就是讲的，就是大选的相关话题哦。那么再来看的是有关这个。采购弊案的问题，这拉法叶建弊案采购，拉法叶建采购弊案，对他那个顺序应该是这样啊，拉法叶建采购弊案，李登辉否认知情，把责任都推给好不村及叶昌同等人，但是李登辉曾经开过军事会谈，而且有公文为证哎、欸。这前中了李登辉过世三年了，国使馆为了重塑李登辉地位，访问他的故旧辽鼠》出版访谈录。其中有学者主张，李登辉的军购政策是积极分散来源。避免全部仰赖美国。据了解呢，分散军购是实情，但是呢，拉法夜间采购案后来变成弊案。李登辉曾经推脱毫不知情，把责任推给前参谋总长郝龙、郝柏村以及前海军总司令叶昌彤等人。那李登辉在拉法夜间出事后否认知情，是明显的卸责呢，因为有公文为证啊，因为你也开过军事会谈呢、啊，都是白。白纸黑字的，怎么会说你完全不知情呢？那但是呢，它分散军购来源的做法是对的、哦，因为这样才能够降低完全依赖美国，必须要其他的来源管道啊。好，那么接着再来看的这一则新闻，话题是有关蛋的价格，鸡蛋的价格。你有没有去发现呢？这个蛋价蛋季没降啊，明明这个时候就应该。鸡蛋的价格要往下，可是完全没有降价哎、欸。但商工会说，鸡蛋的价格回不去了，产地及批发价是每斤 40.5 元或是50元。那因为饲料，因为人力养殖成本增加，三字头价格恐怕难以再见了。不过三字头价格待会告诉你在哪里看得到哦，但那个要连接到《经济日报》去看财经新闻了。好，我们回到这一则新闻上来看、哦，这暑假的营养午餐停工。天气又炎热，国内鸡蛋正处于销售的淡季。不过呢，蛋价还是维持在高档哎，产地价及批发价格完全没降。产地价是 40.5 元，批发价格是50元。台北市蛋商工会理事长林天来说：“现在的环境跟过去早就已经不一样了，不只是物价上涨，饲料、人力养殖成本也持续增加，这些都是回不去的价格了，所以蛋价当然也就回不去。”不太可能再有过去三字头的蛋价啦，所以明明白白、清清楚楚的告诉你，就是这样的，就是安内呀，蛋价就是到这里的。你要看三字头，你可能就要去看什么？看汇市，汇市可能还会有三字头，三十一点五啊，这下恐怖嘞，这是有关系。股汇市的朋友大概就有留意到了，我们台币的部分新台币兑换美元这个汇率呀、啊， 3 1 5似乎好像就在眼前哦。接着我们来看汇市，来看 31， 在这里，三字头在这里呀、啊，因为外资汇出不止，所以新台币恐怕会探 31.5 元哦。汇银主管预期将会成为最弱的亚洲货币啊，要到九月份才能够扭转颓势。台湾股市基金绩效居冠冠军居第一。学者担忧 AI 效益虚胖，还是个虚胖，并不。十啊，那联准会升息将近终点，外资却持续的闪人，台币面临多空拉锯。继上礼拜五重点了一点五二角，就收盘在三十一点三九元，创下这八个月来新低价。汇银普遍认为，八月份是旺季发放。鼓励发放的旺季外资领了鼓励之后，将会汇回母国。即便月底有出口商抛汇，但是不及外资撤离，台币恐怕有直探三十一点五元的压力呢。好，所以这心里大概有个底哦，就知道了到底这个时候我们要怎么玩比较划算哦。国内还是要出国？那出国要到哪些国家？好，那么接着，既然讲到了汇市，那么我想我就先来看《经济日报》头版版面哦，还有两则新闻：货柜海运价格短线往上冲啊，这货运海运货柜海运四道金牌护体，第三季运价冲高；货揽业界说呢，这圣婴现象导致巴拿马运河干旱，全球航商大减仓。货运货量这一季回稳，绿色航运法令发酵，有着四大金牌将持续堆高货柜海运的价格。业内人士说。短线美西线每四十尺柜将有望重返两千美元，美东线则渴望突破三千美元呢。好，这是因为行商大减仓，还有货量回稳等等效应，所以有机会可以重返过去的。价格，那美欧线报价估计还是维持在高档。好，那么接着再来看石油哦，这沙地阿拉伯要延长石油减产到九月。分析师预期产量将会降到十年来的最低，销往亚洲价格则是看涨啊。这石油输出国组织和伙伴国这个星期将召开油市评估会议，分析师预期沙利阿拉伯从七月起每天自愿减产一百万桶的措施，不仅八月将继续，而且预料将持续到九月底，使得产量降到过去十年来的最低水准，而且预料将调整。九月销往亚洲的官定油价以。减产抬价并行，确保油价不坠。所以你看，量减少了，但是呢，价格往上抬了，叫做减产抬价，确保油价维持在那个区间。那布兰特则是上看九十美元。好，那么接着还是来看钱呢、哦？现在看的一头拉股隆喜吉，跟数字有关系哦。来告诉您，这代理教师真实费用蛮贵的、哦，考生吃不消啊。有学习。校连年开学，从未录取。教育团体呼吁定上限或是免费。那教育部说了，哎，专款需专用哦。这近期是学校代理代课教师甄选季，如果教如果老师又报考正式教师甄选，每年。报,报名费、交通费跟食宿等开支高达三万到四万呢。有落榜教师要、哦、自我解嘲说呢，这个教真常常早就内定了，报考只是缴钱赔榜，等于是一个陪公子练剑的概念哦。甚至有学校连年开缺，可是从来没有人录取。所以有教育团体建议哦，教育部应该出面解决问题，定定收费的上限，或是不应该收费，减轻。代理教师应试的负担呐、啊，这、就是脸书教师真实人才网最近讨论的内容，就是甄选的报名费。然后呢，你看又有,有些地方哦，每年开缺，每年都没人录取，这不是很奇怪吗？你既然有缺，那为什么会？连一个录取的名额都没有呢。那么，有一位不具名的资深代理教师说：“呢，一百一十二学年起代理教师才有全年薪资，在此之前，大家每年领十个月薪水。但是，报考正式代理教师的这个真实费用高昂，只能够省吃俭用度过。也有一名代理教师说，缴前陪榜多次后，了解学校早就有内定人选，现在报考前都会多打听。”避免缴冤枉钱，诶、哎，所以你看哦，考一个要花三到四万，实不太理解为什么这个教师的甄选费会如此高昂呢？那教育部说，现行的公立高中以下学校教师甄选作业没有规范报名费额度，有关收取报名费的标准，由各校依教师甄选缺额类科以及报名人数规模计算所需要的成本，定定合理的报名费额度。各校如果收取报名费，都应该用在。教师甄选的相关事务工作上面不可以挪作他用，大概意思是这样，所以特别强调了嘛，专款必须要专用呢。好，那么再来我们看的是哦，这个新版的青年安心房贷旧贷户修约满修约潮，现在都是这样，明天就上路，八月一号上路哦，适用新版贷款年期宽限期，但必须要收几千元的手续费呢。这新版的青年安。新成家购物优惠贷款明天八月一号上路，除了具有申请资格的民众等待申请办理，既有的青年安心房贷户，我们叫做青安房贷户，修约潮也蠢蠢欲动呢。公股行库的主管说呢，既有青安房贷户最大关注焦点在宽限期的拉长，其实旧贷户宽限期几年前就已经结束了，现在也可以修约再多个两三年不等的宽限期。但必须留意，将因此衍生三五千元以上不等的手续费哟。所以，如果您有要试用新版的话，那么您这个修约还是有手续费的哦，大概几千元看。各行库或是您的那个声带数字的大小不一。好，那么接着呢，再来告诉您哦，苗栗县的 Uback 明年起升级二点零系统。那么新主市明年要增设两百六十六支充电桩，因为交通部有补助七千万啦。好，再来就是报头版版面的图文，我们来看哦，这个十一月田中马开专列车，英国贵妇将重现风采，这个是已经。退役的台铁 EMU 一百自强号，当年是优雅涂装，好像英国城际列车，所以呢被昵称叫做“英国贵妇”。它将重现风采呢。台湾田中站和日本信浓铁道田中站多年前缔结姐,姐妹站的时候呢，信浓铁道、哦、就把一一五系电车涂装为 EMU 100外观纪念。那这个电车十1月退役， 1 1月12号田中马拉松当天，台铁将开行 EMU 100纪念专列致敬呢。所以铁道迷又可以来追了啊、哦！好，也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美。美英，我是谢美英，祝福你有一快美好的一天。明天上午我们空中再会了，拜拜。